0: Die Märkte tun sich schwer. Gerade der US-Dollar, der momentan immer noch zur Schwäche neigt, kommt jetzt so langsam zurück. Oder doch nicht? Ja, wir werden es sehen. Und damit herzlich willkommen zu Fast Forex. Ich bin Milan Alt. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen hier aus Asuncion in Paraguay. Ich bin mal wieder hier in meiner Wahlheimat hier ist ja mein Wohnsitz und ja ich bin immer wieder ganz ja ganz ganz überrascht wie entspannt das leben hier ist die menschen lassen es ruhig angehen man arbeitet ja ganz ganz normal klar aber hier kommt irgendwie keine hektik auf hier ist kein stress zu spüren jeder macht so sein ding man geht dann aus die leute lachen die haben ja alle so ihren marte ja beim martetee dabei in so einem kleinen und ein Becherchen mit so einem Strohhalm oder Trinkhalm und das ist Kultur und es hat irgendwie so einen, so einen heimeligen Ansatz. Und irgendwie, mir gefällt es. Ist, es ist was Besonderes. Und sie merken schon, also ich, bin, ich bin begeistert, mir gefällt es ja wirklich gut. Das Einzige, was fehlt, ist das Meer. Aber das ist ja in der Flugstunde entfernt, schnell zu erreichen. Und das ist jetzt auch kein Weinbruch. Also von daher ist Paraguay sicherlich ein unterschätzter Reiseort. Gerade aus Ascensionen mit vielen, vielen Lokalen, viel, ja, Kultur ist nicht unbedingt, aber es ist eben entspannt. Also wenn man so ein bisschen mal in sich kehren will, einfach nur mal ein Steak essen möchte, das es schön warm haben will, der ist in Paraguay durchaus gut aufgehoben. Also warum nicht mal auf dem Weg von Sao Paulo kurz rüberspringen und sich das Ganze selber mal anzuschauen. Ja, und damit können wir direkt in die Zahlen reingehen, was erwartet uns? In den nächsten Tagen, beziehungsweise was war auch jetzt in der, in der laufenden Woche schon, ich glaube, der wichtigste Punkt heute am Mittwoch. Bei mir ist es Mittwochnachmittag, also dann eher Abend, späterer Abend in Deutschland, in Europa. Und wir haben die Verbraucherpreispreisindex den Verbraucherpreisindex gesehen, Inflationszahlen aus der Eurozone erwartungsgemäß mit 6,9. Hat es nicht unbedingt zum Kursfeuerwerk geführt, aber das war ja auch im Endeffekt schon eingepreist. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter mit der EZB, das ist natürlich klar, weil jetzt steht wieder wie immer die Frage im Raum, was machen die Zinsen, gibt es eine Senkung, zumindest bei einen Stillstand, wobei Stillstand gibt es ja eh schon, aber gibt es eine Senkung vielleicht und wird der Euro nochmal ein bisschen billiger, beginnt Quantitative Easing so langsam wieder. Oder kann man sich gegen das überhaupt noch wehren? Oder muss man eben wieder auf Quantitative Easing zurückgehen? Das sind die Fragen, die so langsam im Raum stehen. Und das sehen wir natürlich, wird an den Märkten direkt gespielt. Der DAX bewegt sich in Richtung Allzeit hoch. Man höre und staune. Und auch die anderen Indizes lassen sich in dem Sinne nicht lumpen. Ja, was gibt's am Donnerstag? Das Sitzungsprotokoll der EZB. Sicherlich ganz interessant, ob genau diese Fragen da beantwortet werden. Dann geht's in die USA. Ähm, Arbeitslosenhilfe, Erstanträge, mehr oder weniger unverändert. Hier die Erwartung, äh, der Herstellungsindex, mehr oder weniger, naja gut, sehr großzügig geredet, unverändert, eine leichte Besserung wird erwartet und auch die Verkäufe bestehender Häuser, mehr oder weniger unverändert. Hier eine Veränderung von, naja, ein paar Häuschen, aber im Endeffekt nicht wirklich groß der Rede wert. Von daher das Wichtigste, denke ich, für uns nochmal das Sitzungsprotokoll und dann in Deutschland der Einkaufsmanagerindex am Freitag mit einer leichten Erhöhung Wobei ich hier wirklich offen sagen muss, inwieweit das wirklich realistisch ist, auf Sicht anzunehmen, dass es hier positiv wird, das wage ich mal zu bezweifeln als Volkswirt. Denn ich glaube, wenn man sich die Lage anschaut in Deutschland, auch wo die, wo die Richtung hingeht im Sinne von verarbeitendes Gewerbe oder also auch Industrie, dann ist da nicht unbedingt aus meiner Sicht wirklich himmelhoch angesagt, sondern eher wahrscheinlich das Gegenteil. Ob sich das jetzt schon rumspricht und ob das schon in der Stimmung ist, sei mal dahingestellt, aber das gilt es sicherlich zu beachten und zu berücksichtigen, von daher äh, Vorsicht da mit zu viel Euphorie und ich glaube, wenn wir auf die nächste Woche gehen, der IFO-Geschäftsklimaindex, schauen wir mal, ob das so positiv noch ist oder ob die, naja, ob die Unternehmen mittlerweile merken, dass ohne Strom letzten Endes auch kein Business zu machen ist oder ohne günstigen Strom. Ähm, viele haben es ja schon kapiert und dementsprechend da darf man gespannt sein, gerade auch was es im Hinblick auf den DAX angeht, der dann wie gesagt in Richtung Allzeithoch unterwegs ist, muss man sehen. Aber gut, gehen wir in den Dienstag USA, da haben wir Verbrauchervertrauen, dass da reinkommt, die Verkäufe neuer Häuser kommen rein. Aber auch hier ist es mehr oder weniger in den Erwartungen, man bleibt irgendwo in dem gleichen Bereich. Auch hier denke ich, wenn sich das nicht groß ändert, eher Non-Event und ähm, auch am Mittwoch in den USA Auftragsangangang für langlebige Güter. Mehr oder weniger unverändert, ein bisschen verändert schon, aber letzten Endes mehr oder weniger um die Nulllinie. Also da dürften wir jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Neues erwarten und dann hören und sehen wir uns ja zumindest im Rahmen von Fast und volks auch schon wieder. Zeit also um in die Charts zu gehen. Und wir starten direkt mit dem, nicht mit dem US-Dollar, zu früh gefreut, sondern mit dem Dollar-Index. Wir sind im Wochenchart. Und ich habe den mal so ein bisschen aufgeräumt. Ich habe nämlich festgestellt, hier waren zu viele Linien drin. Die haben ich jetzt alle mal rausgenommen. Unterdessen habe ich jetzt mal in den Chart den Gleitendurchschnitt 8 reingelegt, weil ich da auch gerade im Rahmen einer Schulung darüber gesprochen hatte. Und der zeigt uns eigentlich an, sehr schön, dass so eine Dynamik durchaus damit nochmal unterstrichen wird. Und zwar am wahrsten Sinne des Wortes auch gestützt wird. Und die Dynamik geht jetzt im US-Dollar-Index ein bisschen zurück. Wir sehen, wie der Gleitendurchschnitt 8 sich auch so in den 20 er rand schmiegt. Das heißt langfristiger oder mittelfristiger und kurzfristiger Durchschnitt sind dann gleich und da tröpfelt der Dollarindex weiterhin direkt wie am Schnürchen, das wird wie am Schnürchen gezogen, abwärts. Was wir jetzt aktuell sehen, nachdem ein neues Tief markiert wurde, bei rund 100,42 kommt der Dollarindex wieder ein bisschen zurück. Die aktuelle Woche grün, grün in dem Sinne, was könnte es werden, ein Harami. Schauen wir mal, noch ist es ein Harami. Schauen wir mal, ob das nicht noch ein bisschen mehr geht. Aber wir sehen auch, dass die Volatilität erstmal noch zu wünschen übrig lässt, was sicherlich auch im Rahmen der Abverkäufe erstmal ein gutes Zeichen ist. Weil Das heißt nämlich, dass hier irgendwo eine gewisse Unsicherheit reinkommt und Unsicherheit bedeutet, schnell auch mal, dass hier eine Wende reinkommt. Und dann, denke ich, könnte man auch langsam mal darüber nachdenken, ob hier nicht so die Aufwärtskorrektur eingeleitet werden kann. Auch im Sinne von Abwärtsimpuls, Korrektur, Fortsetzung des Abwärtsimpulses mit einem kleinen Fehlausbruch und dann ja, Korrektur, Wende, wie, wie Wende, tja, wir wissen es noch nicht, aber wir sind eben jetzt hier an dem Punkt angelangt, das untere, ja, der untere Abwärtsimpuls, das untere Bein sozusagen das Ws wird gerade ausgebildet, möglicherweise, da hängt natürlich noch einiges dran, dann müsste die Woche natürlich noch positiv laufen und dann die Folgewochen deutlich durchziehen, um das Ganze zu bewerkstelligen, aber das ist eine Möglichkeit, die sich hier dann dementsprechend auftut. Die andere Möglichkeit ist es, dass der Dollarindex weiter abfällt, diese rote, ja, diese rote Folge einfach weitergeführt wird und diese kleine grüne Woche, die aktuelle Woche, sofern sie denn grün bleibt, einfach nur als Zwischenpause genutzt wird, mal kurz durchzuatmen ja, und dann weiter nach unten durchzusprinten. Dann ist die Frage, wo könnte es noch hingehen? Sicherlich ist dann der Bereich bei rund 99,30, ja, roundabout. Erstmal ein Anlaufpunkt, da wartet, so den, wartet der nächste Unterstützungsbereich und da bin ich jetzt so frei, wieder mal ein paar Linien auch hier zu bemühen. Ja, Dann haben wir den Bereich hier, 99,18, 99,2, den Bereich haben wir gerade durchschritten, da sind wir dran und da sehen wir eben auch, dass wir hier bei den rund 101, 100, das ist ja immer so diese magische Zahl, na hier, na ja, dass wir da in dem Bereich uns gerade tummeln und das sicherlich die eine oder andere Beachtung im Markt auch findet und dementsprechend wollen wir natürlich auch darauf schauen. Sie sehen auch hier, wie der Unterstützungsbereich dann doch hält. Einmal dann nochmal hier hart umstritten, es ist die Frage, inwieweit es weitergeht, Mein Favorit, offen gesagt, ist der Anstieg. Das wäre wünschenswert, zumindest für den Dollar, für den Euro natürlich dann nicht dementsprechend, aber ableitbar ist es auf jeden Fall. Und äh, wenn dem nicht so kommt, dann ist dann eher der Anlaufpunkt nochmal dann die 100. Da kannst du mal kurz runterdippen, um dann wieder aufzugehen. Das wäre sozusagen die Fortführung der Vorwoche. Nochmal kleine Übertreibung nach unten und um dann nach oben wieder abzudrehen. Also in beiden Fällen bin ich eher positiv gestimmt, was den Dollar angeht, was ich ja schon die ganze Zeit eher bin. Offensichtlich braucht der Markt noch etwas, um das genau zu se- so, ne, genauso zu sehen, wie ich das gerade tue. So so ist es richtig. Gehen wir in den Euro zum US-Dollar. hier ich habe ich ein paar Linien entfernt und auch den kleinen 8 mit reingelegt. Gleiches Bild im Endeffekt. Ich habe hier die Prognosezeichen nur nochmal drin gelassen, weil die ja irgendwie doch noch eine gewisse Gültigkeit hat. Und am Ende spiegelt sich das auch das wieder, was ich eben gerade auch beim Dollarindex eingezeichnet habe, nämlich dass Euro zum US-Dollar sicherlich noch ein bisschen nach oben gehen kann, wenn auch nicht mehr viel. Und wir sehen ja, dass sich wirklich der Euro mittlerweile schwerer tut. Ja, genauso wie der Dollarindex gerade zurückkommt, so kommt halt der Dollar, dann, äh, der Euro dann de- dementsprechend auch wieder zurück. Ja, beide natürlich dann äh, synonym. Da kannst du mal nach oben gehen, muss es aber nicht. Also es kann auch durchaus so sein, dass jetzt hier das Ganze schon mal abdreht und äh, zwar von der Seite aus direkt runter geht. Das wäre dann die Umkehrung. Das wäre dann eben nicht das W, sondern dann hätten wir eben diese Form eines Ms. Auch hier wieder ein Durchbruch nach oben, denn Fehldurchbruch ist mit einer Abwärtsbewegung dann. Wir sind auch hier jetzt dabei, das zweite Bein auszubilden, um dann nach unten abzudrehen. Also, selbst wenn es nochmal weiter nach oben geht, das Ergebnis dürfte das gleiche sein. Ich rechne damit, dass der Dollar stärker wird, dass der Euro dementsprechend schwächer wird und sich das ganze Verhältnis erstmal wieder umdreht. Wie weit das Ganze dann gehen kann, das kann ich natürlich jetzt hier noch nicht so festhalten. Grundsätzlich ist es in dem Rahmen erstmal so, dass wir auch hier natürlich wieder mit unseren Unterstützungslinien arbeiten können. Und da fällt zunächst mal der Bereich hier ins Auge, ja, der zwar hier durchbrochen ist, aber durchaus noch eine gewisse Gültigkeit hat. Und dann ist als nächstes der Bereich hier zu nehmen, der bei rund 1,05 ist. 1,049, 1,048, 1,05. In dem Bereich dürfte sich zunächst mal auch so ein Ziel bewegen. Da sind wir nämlich am Tief des M's und mit dem Durchbruch dann, ja dann wird dem Euro auf jeden Fall mal ein tiefer Stoß gegeben, aber soweit will ich jetzt noch nicht gehen, denn danach ist natürlich erst die Formation überhaupt vollendet bzw. aktiviert und das läutet dann erst die Wende ein. Also ja das dauert, das gilt es abzuwarten, aber das lässt sich hier an der Stelle schon mal ableiten. Alternativ den Weg nach oben sehe ich hier noch nicht, denn es dauert halt zu lange und im Endeffekt ja wir, wir quälen uns hier schon seit Wochen über das Hoch hinaus und es ist, mir fehlt einfach die Dynamik, mir fehlt einfach der Impuls und dann fehlt mir natürlich zuallerletzt auch die Fantasie für einen weiter steigenden Euro, denn gerade bei Forex gilt natürlich auch immer nochmal der ganze Aspekt ja, der fundamentalen Hintergründe und die verbessern sich ja nicht gerade unbedingt im Rahmen des Euros oder der Eurozone und dementsprechend dürfte man das sicherlich hier, wenn es nochmal hoch geht, vielleicht im Bereich 1,11 nochmal anpeilen, ja, so in dem Bereich, aber dann ist aus meiner Sicht wirklich erstmal Schluss mit lustig und dann geht es für den Euro erstmal wieder abwärts. Wir gehen zum Dollar, zum Yen und hier habe ich auch ein bisschen was drin gelassen, einiges habe ich gesäubert und was ich drin gelassen habe, ist diese schöne W-Formation, die sich tatsächlich auch abbildet. Ja, so, wenn man es ein bisschen länger ziehen würde, aber Sie sehen es, Hier der tiefe Abverkauf, tief in in Relation, dann die Korrektur, dann nochmal die Bewegung in die Impulsrichtung und dann der Weg nach oben. Und das sehen wir hier und ich kann es eigentlich im Endeffekt so lassen, dass ich nach wie vor davon ausgeht, dass der Preis erstmal weiter ansteigt, Das heißt, der Dollar an Stärke weiter gewinnt hier gegenüber dem Yen und dann ist das nächstes Kursziel zu nennen. Der Bereich um die 137,90, 138, das kann dann mal ein bisschen hin und her pendeln, das kann man drüber schießen. Aber im Großen und Ganzen ist das, was als nächstes aus meiner Sicht hier in Frage kommt. Und dann haben wir auch das obere Bollinger Band erreicht, was uns dann wiederum entsprechend ja eine gewisse Hürde in den Weg stellt. Und dann könnte es natürlich erstmal sein, dass der Preis abprallt, der Dollar abprallt, der Yen wieder sich ein bisschen erholt. Und dann stellt sich die Frage, ist die W-Formation tatsächlich aktiv im Sinne einer Trendwende? Dann könnte es tatsächlich so weit gehen, dass der Dollar deutlich an Stärke gewinnt und auch hier auf das Hoch entsprechend anläuft und anzielt. Aber auch das ist noch Zukunftsmusik. Von daher ist es damit erstmal auf sich bewenden lassen. Und ähm, dann ist die Frage, wie kann man sowas dann dementsprechend handeln? Gehen wir in den Tageschart rein und hier sehen wir diese Bewegung, diese Abfolge über die höheren Hochs und höheren Tiefs, leicht verschoben. Man könnte es als Flagge interpretieren, durchaus auch gerechtfertigt. Man kann aber auch sagen, das könnte hier sich so so über die Trendlinie entsprechend immer weiter hochschieben. Flagge ist durchaus sinnvoll, das mal anzuschauen, ähm, mit der Gefahr natürlich dabei, oder mit der Gefahr, dass sich diese Flagge Flagge natürlich dann nach unten auflöst. Das ist ja das, was so eine trendfolgende Formation dann auch macht. Ja, sie geht eben in Richtung der vorhergehenden Bewegung auf, zumindest im Lehrbuch. Ja, in der Praxis sieht das manchmal anders aus, wie immer, aber irgendworan müssen wir uns ja orientieren so, und das ist das, was wir da einzeichnen können. So, was jetzt sicherlich die Frage ist, gelingt es, dem Dollar hier aus dieser Flagge nach oben auszubrechen, dann würde genau dieses Szenario in Kraft treten, was ich auch beschrieben habe, nämlich der Anlauf auf die 137,90, 138,0. Das wäre so eine Möglichkeit, die hier durchaus aber auch realistisch ist und realistisch erscheint. Und damit kann man das auch im Endeffekt erstmal auf sich wenden lassen. Wir sehen auch hier, ähm, dass die rote Kerze, man sieht sie kaum, hier ist sie, die rote Kerze vom Dienstag, gerade rausgenommen wurde. Das hätte nochmal die Flanke nach unten bewegen können. Deshalb, wenn es so bleibt, auch zum Ende der Woche sehe ich eher die Wahrscheinlichkeit, mehr im Raum stehen, dass der Dollar nach oben ausbricht, als dass er an Stärke verliert. Pfund zum Dollar, wie sieht es hier beim Cable aus? Im Endeffekt unverändert zur Vorwoche. Wir bewegen uns nach wie vor in einem offensichtlich massiven widerstandsbereich der sich irgendwo bei 1,23,80 50 drumherum, 1,23,12 bis 1,24,80 je nachdem wo wir diese Linie so hinlegen ähm, manifestiert wir sehen hier Doji wir sehen Spinning Top aktuell haben wir einen Spinning Top und in der Vorwoche hatten wir einen Doji und Das zeugt natürlich von einer gewissen Unsicherheit seitens der Marktteilnehmer. Das bedeutet, dass wir hier eher, ja, was haben wir? Wir haben natürlich die Möglichkeit, und das würde natürlich zum Gesamtszenario passen, dass der Dollar stärker wird, das Pfund also wieder zurückkommt und deutlich an Stärke verliert. Das mag sich so ein bisschen hinziehen, aber im Großen und Ganzen kann man dann durchaus festhalten, dass der Bereich hier unten bei rund 1,1870, 1,1850, 1,1880, also mit hinten das untere Bollinger-Band als erster Zielbereich auch gilt, mit der Option, dass dann das ganze Thema der Erholung des Fundes auch endgültig durch ist und wir sehen ja, wenn wir auf den Chart schauen, dass das, was wir jetzt gerade als Aufwärtsbewegung gesehen haben, erstens, dass eine komplette Korrektur ist und auf der anderen Seite die Korrektur nochmal korrigiert wurde über die Range. Das mag als Trend folgende Formation angesehen werden, die dann wiederum nach oben ausgelöst werden sollte. Aber aus meiner Sicht ist das eher Wunschdenken. Von daher denke ich, wenn man dem Ansatz folgt, dann wäre die Möglichkeit hier dann halt entsprechend zu shorten, auf die Schwäche des Funds zu setzen, auf die Stärke des Dollars zu gehen, mit einem Stop-Loss im Wochenchart dann, über dem Hoch bei 25,50, ein bisschen aufgerundet, ne, kann man auch 25,55 machen. Mit dem Ziel dann, wie gesagt, bei rund 1,18,90, 1,19, 1,19, 20, so in dem Bereich. Ne, nicht zu viel, ne, nicht zu stark daran gehen, nicht zu aggressiv sein, sondern durchaus auch moderate Ziele setzen. Und glaub, dann hat man da sicherlich ein interessantes chance risiko wir gehen zum australischen Dollar, zum US-Dollar, ja, den Aussie und hier ist seit Wochen ein unverändertes Bild, deshalb können wir relativ zügig sein. Wir sehen rote Kerze, grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze, aktuell keine Farbe, mehr oder weniger so eine Art Reißzwecke. Ja. Wir sehen so ein Top Kreisel, Doji-Gedöns und das zeugt einfach erstens, es gibt kein Interesse der Marktteilnehmer, sich in irgendeiner Art und Weise wirklich hier auf, ja, auf irgendetwas festzulegen. Das ist Nummer eins und Nummer zwei. Es kann auch die Ruhe vor dem Sturm sein. Und natürlich, um der Logik zu folgen, ist aus der Sicht dann erstmal die Ruhe vor dem Sturm, dass es abwärts weitergeht mit dem australischen Dollar. Denn, naja, man ist grundsätzlich eher schwach im australischen Dollar gegen den US-Dollar. Es gibt offensichtlich kein Interesse der Käufer. Das würden wir ja sehen, logischerweise. Aber es gibt noch kein Interesse der Verkäufer. Es ist ja die Frage, wer schmeißt von beiden zuerst das Handtuch und grundsätzlich sind die Verkäufer ja dann doch in der stärkeren Position und zwar schon seit Monaten, wenn nicht sogar seit Jahren und das ist einfach das, wo das Gewicht jetzt dranhängt. und dementsprechend ist meine Idee eher hier, dass wir im australischen Dollar zum US-Dollar eher short gehen, als dass wir long gehen. Also das bedeutet, dass der australische Dollar eher fällt der US-Dollar eher stärker wird und das Ganze eben bis an den Bereich bei sagen wir mal, 0,65 ranlaufen kann. Da haben wir auch den Bereich des unteren Bollinger Bands, der mag das nochmal zurückkehren. Vielleicht den Bereich testen, wo wir gerade sind, bei 0,67, 0,67, 20, um von dort aus wieder abzuprallen. Und das zeige ich auch ein bisschen weitergezogen, auch wenn das Ganze deutlich schneller gehen kann. Und zu guter Letzt bei den Währungen Dollar zum Schweizer Franken. Wir sind auch hier in der Abwärtsbewegung des Dollars, der Dollar weiterhin schwach gewesen in dieser aktuellen Woche. Natürlich noch nicht der Rede wert, ist also aber auch erst Mittwoch, Mittwochabend oder späterer Nachmittag. Tja, was sehen wir? Wir sehen hier so eine erste kleine grüne Kerze, die ist nicht wirklich bewegend. Das kann alles Mögliche bedeuten, wenn sie überhaupt grün bleibt. Bei all den Währungen, die wir gesehen haben, bei all den Währungspaaren, ist der der Schweizer Franken aktuell der stärkste, weil der sich am meisten gegen den Dollar behaupten kann, am ehesten gegen den Dollar behaupten kann. Und dementsprechend kann es hier auch durchaus nochmal ein bisschen abwärts gehen, zumindest mal seitwärts. Von großen Bewegungen, dass es jetzt hier aufwärts geht, ist an der Stelle momentan noch nicht zu sehen. Abwärts aber auch noch nicht wirklich, weil wir natürlich auch an an einem gewissen Unterstützungsbereich hängen. Und dieser Unterstützungsbereich natürlich auch seine Wirkung entfaltet. Ja, das sehen wir hier. Wir haben so eine Art Range, die sich hier so aufbaut. Das können wir noch ein bisschen adjustieren. Ja, ich glaube, so passt das ganz gut. Ja, das heißt, der, der Euro oder der Euro, der Dollar zum Franken bewegt sich zwischen 0,93,80 und 0,88. So, und die 0,88 stehen als nächstes zu Buche. Und dann wird sich natürlich zeigen, wie die ganze Geschichte weitergeht, aber wir sehen, dass der Dollar im Vergleich zum Franken verhältnismäßig schwach ist, auch gerade im historischen Vergleich. Kann man hier noch shorten? Ich würde eher sagen, nein, kann man kaufen, definitiv auch nicht, also bietet es eben einfach nur abzuwarten und zu gucken, was machen die Marktteilnehmer, wenn sie eben bei den 0,8820 angekommen sind, bieten sie dann Kaufgelegenheiten, sehen wir da Umkehrkerzen, ja oder nein? Und wenn dann zum Beispiel eine Umkehrkerze ist, dann ist das vielleicht eine Idee, um dann die Gegenbewegung mitzuhandeln. Wenn wir aber stattdessen eine richtig kräftige Kerze sehen, die rot ist, die den ganzen Unterstützungsbereich durchbricht, dann ist das eher ein Zeichen, dass es das nochmal weitergeht und dann werden eher die Fahnen auf Short gerichtet. Und damit gehen wir in die Rohstoffe. Wir sind bei Gold. Gold hängt fest. Und zwar am Widerstand bei rund 2014, 2020. Ich hatte ja schon gesagt, auch bei, bei den letzten Malen, das kann ja durchaus noch weitergehen auf die 2080, um dann auf einen Bearish Engulfing, hier habe ich ja schon mal eingezeichnet, irgendwann ähm, auf einen Bearish Engulfing zu treffen. Ja, also nicht Bearish Engulfing, auf einen Shooting Star Oder Bearish Engulfing, von mir aus auch das. Ja. Wichtig ist eine Umkehrformation, damit wir, Idealerweise das Ganze mit einem Fehlausbruch garnieren, um dann zunächst mal auch Gold korrigieren zu lassen. Ja, das ist so das Szenario, das ich aktuell sehe. Alternativ, ja, und am Ende es spielt alles in die Richtung Dollar stark, alles andere dementsprechend schwächer. Ja, so die Erholung und die ist auch Zeit, also die Zeit ist reif dafür und dementsprechend verfolge ich natürlich auch beim Gold diese Idee, dass es eher abwärts geht. Ja, das mag sich ein bisschen hinziehen, ja, aber zunächst mal will ich eher die Korrektur sehen und das ist auch ganz gesund. Wir sehen auch, die Korrektur ist ja schon mal zeitlich da, über Doji, über Doji und von daher nehme ich hier erstmal den Aspekt weg, nehme auch mal unseren Shootings da weg. So und deshalb ist dann jetzt für mich eher die Sache, dass es durchaus abwärts geht in geordneten Bahn, ja, also es ist keine, kein Grund jetzt panisch zu werden, aber es brauchte Korrektur und äh, so viel Unsicherheit, wie wir hier sehen, über diese ganzen Dojis und Abverkäufe, na, also dass die Käufer es auf die Finger bekommen, ist es eigentlich ein Zeichen, dass die Zeit reif ist dafür, dass auch hier entsprechender Dollar stärker gewinnt und Gold dementsprechend verliert. Was macht Silber? Der kleine Bruder oder die kleine Schwester, je nachdem, ähm, kommt zurück. So Letzte Woche war ja schon auch eher negativ. Ich bin ja eher davon ausgegangen, dass es noch ein Stück hoch geht. Irgendwie ist es dann ja hochgegangen, Sie sehen es ja. Und dann abprallt und von dort aus runterläuft. Und das ist genau auch passiert. Wir sind in der aktuellen Woche praktisch nicht sichtbar. Wir haben tatsächlich einen echten Doji, wo wir, zumindest momentan, wo wir die oberen unten Beine haben, die doch und Lunte, aber mehr oder weniger identisch, Eröffnungs- und Schlusskurs. So und das bedeutet hier völlige Ausgewogenheit. Käufer, Verkäufer haben sich mehr oder weniger völlig geeinigt, nämlich darauf nichts zu machen. Und das sehen wir. Und das kann natürlich bedeuten, dass in dem Moment der Kaufdruck, die Kaufidee vorbei ist. Und natürlich die Verkäufer an Kraft gewinnen, einfach aus dem Grund, weil die Käufer gerade erstmal wegbleiben. Das lässt sich ableiten gerade. Es ist noch nicht vollendet, das gilt es dann vielleicht mal zum Ende der Woche am Freitag zu betrachten. Das ist dann Ihre Aufgabe. Aber aus meiner Sicht lässt sich dann hier relativ einfach ableiten, dass das Ganze eben auch hier nochmal abwärts geht. Und da sehe ich hier den Bereich von 23,20 erstmal. Ja, der Markt und das mittlere Bollinger-Band in dem Bereich äh, rumliegen sozusagen. Dann kommen wir aber wieder von unten an so einen Widerstand, nämlich diese Abwärtstrendlinie, die wir hier haben. Die können wir auch verlängern. Ja, dann könnte da der Preis abprallen, könnte selber da abprallen und dann nochmal ein bisschen weiter runtergehen. Das wird sich zeigen, aber zunächst mal gehe ich auch eher davon aus, dass der Markt fällt, dass er steigt. Und wer sowas nehmen will, der Stop-Loss könnte dann über die 26, 25. Habe ich schon ein bisschen aufgerundet, gerne ein bisschen mehr auch. Damit man da eben jetzt nicht auf der sicheren Seite, das gibt es nicht, aber zumindest sich auf die Seite stellt, wo man nicht unglücklich unbedingt ausgestoppt wird. Und wenn wir bei den Rohstoffen sind, ist Öl natürlich ganz wichtig. Und hier bin ich überrascht, denn ich bin ja eher davon ausgegangen, dass Öl steigt. Das war auch die Prognose. Hat es aber nicht getan. Öl ist jetzt erstmal zurückgegangen, abgeprallt mit einem Fehlausbruch. Ganz interessant an der Stelle. So, und jetzt kommt Öl zurück und begibt sich Schnurstracks in die Range zurück, die wir mühsam seit November 22 verlassen haben. Jetzt ja, die seit die einmal nach unten ausgebrochen, falsch, dann nach oben ausgebrochen, offenbar auch falsch. Ja, und damit wird sich das Öl höchstwahrscheinlich wiederum in diese Range rein bewegen, die wir auch schon kennen. Ja, je nachdem, das ist wie so ein Notenschlüssel hier, ja, wie so eine Klaviatur. Ja, je nachdem sich irgendwo vielleicht zwischen 73 oder 77 und dem aktuellen Niveau 80, 77 und 80 Dollar hin und her bewegen. Das heißt, ja, Intraday mag man da Spaß dran haben, alles andere sicherlich nicht interessant. Und von daher springen wir gleich mal weiter und zwar zum Natural Gas. Ja, da war der Wunsch und den gebe ich natürlich auch gerne nach, auch mal immer zu diskutieren, was mit Natural Gas so ist. Tja, wir sehen... Wir sehen ja auf niedrigem Niveau so eine gewisse Stabilisierung, aber ich sage bewusst gewiss, weil wir hier in der aktuellen Woche schon wieder Abverkaufstendenzen sehen. Man hat es versucht, ein bisschen anzusteigen, aber wir sehen auch, dass wir hier aktuell schon wieder so eine Art Shootings da haben, abgeprallt am kleinen Durchschnitt 8, was sehr bärisch wäre, denn der kleine Durchschnitt 8 ist ja, ich meine, viel weniger kann man ja gar nicht zusammenrechnen als Durchschnitt und wenn man da schon abprallt, ja, dann ist natürlich klar, dass da praktisch gar kein Interesse ist und das sehen wir eben aktuell hier. Bedeutet, dass ich die ursprüngliche Idee, dass es aufwärts geht, erstmal wieder zusammenpacke und mir hier überlegen kann, ja, dass der Preis durchaus nochmal runterlugen kann. Dann reden wir über die 1,80. Vielleicht prallt er dann ab, es mag auch ein Fehlausbruch werden, das wird sich zeigen. Es kann aber auch sein, dass er dann dort abprallt und noch mal weiter runterfällt und dann haben wir den nächsten Punkt, die 1,55. Die haben ihren Ursprung, zumindest ihre Weiterführung aus dem Juni 2020. Ist auch schon ein bisschen näher, aber wir wissen ja, der Markt hat auch Gedächtnis und genau dieses Gedächtnis wird an der Stelle wohl auch wieder bemüht werden. Von daher, für Gas bin ich eher bearish und dementsprechend ist ja auch hier die Frage, wie sieht das in der Realität aus? In Deutschland, in Europa, beim Verbraucher wahrscheinlich anders, ich kann es nicht beurteilen bin da ja nicht von betroffen aber äh, das lässt sich hier erstmal so festhalten was macht der Bitcoin? der Bitcoin ruht was auch darf, ja, weil die letzten Wochen waren durchaus anstrengend für den Bitcoin, für die Bitcoin Käufer wir haben den massiven Anstieg hier im Anfang März oder Mitte März gehabt, dann haben wir drei Wochen wirklich unentschieden Doji, Doji, Doji oder Spinning Top, Spinning Top, Spinning Top, wie auch immer man das benennen will. Ja, Wir sehen danach in der Vorwoche jetzt eine kräftige grüne Kerze, die bis an den Widerstandsbereich bei rund 31.000 gegangen ist unter drüber. Und dann ist jetzt die aktuelle Woche erstmal rot. Wir sehen sowas wie ein Harami, das ist kein Beinbruch, denn Beinbruch passiert erst dann, wenn, wenn die grüne Woche der Vorwoche, die grüne Kerze der Vorwoche unterschritten ist, das heißt, das tief gebrochen ist, der Projekt. dann kann man darüber reden, haben wir ein Umkehrsignal oder nicht. Momentan ist es erstmal vielleicht auch der Respekt vor den 30, vor den 31.000, aber momentan sieht das alles recht vielversprechend aus für die Bitcoin-Käufer und da kann man auch sagen, wenn man da noch rein will, wenn man darauf spekulieren will, dass vielleicht die 34.000 noch erreicht werden oder darüber, dann wäre diese rote Kerze sicherlich, wenn sie vollendet ist, ab Montag im, na, im Wochenchart als Idee zu handeln, wenn sie denn übernommen wird, überschritten wird nach oben, das dann einfach als Einstieg zu nehmen und ich hatte es ja schon mal hergeleitet, warum das sinnvoll ist ja, und äh, dementsprechend den Stop-Loss aggressiv darunter zu setzen. Das wäre die einzige Möglichkeit aus meiner Sicht, um eben im halbwegs vernünftigen Chance- Risikoverhältnis auch aus der Geschichte rauszukommen. Und zu guter Letzt, Ethereum, gleiche Idee, auch hier der Respekt vor den 2100, 2200, ja, die Linie liegt ja irgendwo dazwischen. Und wir sehen auch hier die kräftige Woche, äh, Vorwoche, die kräftige Kerze der Vorwoche, dann aktuell jetzt die rote Kerze, wir haben ein Harami, das ich auch so ein bisschen zum Dark Cloud Cover rausarbeiten kann. Noch ist es nicht so weit und ich will mich auch hier so weit legen oder festlegen, dass dieses durchaus auch genommen werden kann für den Einstieg nochmal, kurzfristigen Einstieg, wenn man darauf spekulieren will, auf die 2.500 Dollar, was dann wiederum der nächste Widerstandsbereich wäre, dann wäre der Stop-Loss unterhalb der roten Kerze aggressiv, aber durchaus gerechtfertigt und dann wäre das durchaus ein interessantes, akzeptables chance risiko verhältnis Gut, damit sind wir schon wieder am Ende von Faster Forex für diese Woche angelangt. Ich bleibe dabei, ich sehe den Dollar in den Startlöchern, jetzt nicht unbedingt für eine Rallye, ja, soweit wir jetzt nicht gehen, aber zumindest mal eine deutliche Korrektur nach oben, wieder bedeutet für alle anderen Beteiligten, dass es erstmal abwärts geht. Ob sich Krypto demenzieren kann, wird sich zeigen, die führen ja, wenn sie wollen, auch ein gewisses Eigenleben, Bitcoin und Co. Und dementsprechend bleibt es da natürlich besonders spannend. Und natürlich werden wir das auch begleiten. Wir, wenn Sie wollen, hören und sehen uns natürlich dann in der kommenden Woche wieder bei Fast Forex und gerne auch am Montag schon, wenn Sie mögen, mit der Marktwoche. Ich freue mich auch, wenn Sie dabei begrüßen kann. Wenn Ihnen das Ganze gefällt, geben Sie mir gerne ein Like. Ich freue mich über Ihre Kommentare, selbstverständlich. Und vergessen Sie nicht, die Playlist zu abonnieren von Fast Forex und selbstverständlich den SwissCode-Kanal ebenfalls zu abonnieren. So, damit gehe ich in die... Ja, nicht in die Woche, nicht in das Wochenende, aber in mehr oder weniger so langsam in den Feierabend. Ihnen alles Gute und dann bis zum Montag bei der Marktwoche. Ihr Wienerter Halt.